0: La Vergine dispone in ordine tutti i responsi che scrisse sulle foglie e li lascia rinchiusi nell'antro. I responsi rimangono immobili nel luogo e non si allontanano dall'ordine, ma quando, girato il cardine, un lieve vento li spinge e la porta scompiglia le tenere fronde, Giammai poi, volteggianti nella cavità della roccia, lei è sicura di riprodurre le posizioni o di connettere i responsi. I visitatori si allontanano senza risposta e odiano la sede della Sibilla. Questi versi dell'Enede di Virgilio descrivono il personaggio di cui parleremo oggi, la Sibilla Cumana. Nella mitologia greca e romana, la Sibilla era una qualsiasi donna dotata di poteri divinatori donatigli da Apollo. Le Sibille vivevano in grotte o nei pressi di corsi d'acqua e vaticinavano in stato di inconsapevole frenesia, abitualmente scrivendo in esametri tri greci. La parola Sibilla potrebbe avere il significato di vergine nera, cioè la vergine o divinità che opera in un luogo oscuro come l'antro nel quale la tradizione la colloca nei momenti in cui pronuncia i suoi vaticini. La Sibilla, come la Pizia, nasce dal mito di Apollo, poiché entrambe prestano la voce al Dio oracolare in preda alla sofferenza che la possessione comporta. Esistono però sostanziali differenze. La Pizia è vincolata a un santuario e dal periodo dell'anno in cui si supponeva che il Dio fosse presente al Tempio. I suoi vaticini sono soggetti all'interpretazione di un collegio sacerdotale, Essa viene invasata dal potere divino, respirando i vapori che escono da una fenditura del terreno nei pressi dell'antro. Niente di tutto questo accade per la Sibilla. Di analogo, c'è solo la sofferenza fisica e l'antro nel quale proferisce i suoi vaticini. Come tutte le sacerdotesse, naturalmente la Sibilla non si sottrae al mistero del sacro matrimonio con il Dio. La sposa scelta non può che essere vergine, ma lo stato di verginità non è per nulla inconciliabile con quello di gravidanza, perché l'amplesso divino non è che un soffio, un afflato con il quale Apollo trasmette alla sua sposa la purezza del suo amore. Particolare importanza riveste il mito della Sibilla Acumana. Figlia di Glauco, Deifobe, così si chiamava, era sacerdotessa di Apollo ed Ecate. Invaghito di lei, il dio Apollo le offrì qualunque dono desiderasse. Deifobe gli chiese di vivere tanti anni quanti erano i grani di sabbia che stringeva nella sua mano, ma dimenticò di chiedere allo stesso tempo di conservare tutta la freschezza della gioventù. Apollo le concesse anche quest'ultimo dono, ma in cambio lei avrebbe dovuto corrispondere al suo affetto. La giovane a quel punto preferì la castità inviolata all'eterna giovinezza. Così, mentre era incanutiva, il suo corpo diventava sempre più piccolo e consunto come quello di una cicala, al punto che fu messa in una gabbietta nel tempo di Apollo, finché non scomparve del tutto, lasciando di sé solo la voce. Nei secoli non è stato affatto facile individuare la precisa collocazione dell'antro dove la sacerdotessa risiedeva, e le leggende su di lei si perdono nella notte dei tempi. Nonostante ciò, abbiamo un riferimento letterario nel sesto libro dell'Eneide di Virgilio, dove viene narrato l'incontro di Enea e della Sibilla, colei che fu in grado di guidare l'eroe troiano nella sua discesa agli inferi. Dai riferimenti virgiliani possiamo supporre che fosse il lago d'Averno, dove è stata trovata una spelonca, nota ancora oggi come Grotta della Sibilla. Quello che potrebbe essere stato l'antro della Sibilla cumana è stato scoperto nel 1932 dall'archeologo Amedeo Maiuri e si trova all'interno di una galleria che attraversa il monte di Cuma, ovvero una cripta romana. La grotta identificata come l'antro della Sibilla è databile alla seconda metà del IV secolo a.C., la galleria subì dei rimaneggiamenti in età romana, in particolar modo in epoca augustea e durante la dominazione bizantina. Venne quindi abbandonata a seguito dello spopolamento di Cuma a partire dal XII secolo. L'antro, crollato nella parte iniziale, è interamente scavato nel tufo ed ha un andamento perfettamente rettilineo, anche se tende a scendere verso la parte terminale. Ha una forma trapezoidale nella parte superiore, stratagemma antisismico utilizzato dai Greci, e rettangolare in quella inferiore, frutto dell'abbassamento del piano di calpestio durante il periodo augusteo. L'intera struttura è quindi lunga 131 metri, alta 5 e larga 2,5. Lungo la parete ovest, ad intervalli regolari, con la stessa forma dell'altro, furono realizzate dai romani nove aperture, di cui tre murate, con lo scopo di illuminare l'ambiente per permettere il ricambio dell'aria e raggiungere il terrazzamento sul quale erano posizionate le macchine da guerra. L'antro termina con una sala con volta piatta, nella quale si aprono tre nicchie. Quella sul lato est serve per illuminare l'ambiente, quella sul lato sud è a fondo cieco e quella sul lato ovest ha le dimensioni di un cubicolo, con forma tripartita e preceduta da un vestibolo, probabilmente protetto da un cancello, di cui si notano ancora i fori degli stipiti nella parete. E secondo la tradizione, sarebbe proprio questa la stanza dove risiedeva la Sibilla, anche se la sua costruzione risale probabilmente all'età tardo-imperiale.